0: Es war im Jahr 1623 in Königsberg. In dieser Stadt hatte der in Ostpreußen geborene Georg Weißel die Pfarrstelle übernommen. Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und Seuchen waren nicht spurlos an der Bevölkerung vorübergegangen. Der junge Pfarrer war in der Nähe des Doms unterwegs, als er in einen starken Wintersturm gelangte. Der Wind peitschte ihm ins Gesicht und wollte ihm fast den Atem rauben. Weißel strebt dem Dom zu, um unter dem großen Portal Schutz zu suchen. Die Augen fest auf die Tür gerichtet, erreicht er die breite Treppe. In diesem Augenblick öffnete sich das Portal weit und der freundliche Glöckner machte eine einladende Geste. Willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen. Ob Patrizier oder Tagelöhner, das Tor des Königs aller Könige steht allen weit offen. Weißel schüttelte den Schnee vom Mantel, klopfte dem Glöckner auf die Schulter und sagte, er hat mir soeben eine hervorragende Predigt gehalten. Bis sich das Unwetter wieder verzogen hatte, war auf einer Bank im Dom ein neues Lied entstanden. Am Nachmittag des vierten Advents versammelten sich die Alten und Kranken zur Weihnachtsfeier der Gemeinde. Danach sollte der Chor noch, die, der Chor noch die Stadtbewohner mit Weihnachtsliedern erfreuen. Nur, nur bei dem Getreidehändler Sturgis wollte die Kirchengemeinde dieses Jahr keine Lieder singen. Sein Haus lag im Weg zur Kirche und Sturgis war es leid, dass jeden Sonntag die Alten und Kranken durch seinen Park hindurchlaufen wollten. Er umgab nun seinen Park mit einem großen Zaun und verschloss ihn mit einem großartigen, prächtigen Tor. Nun war den Armen der Weg versperrt. Und der Umweg über die Stadt war viel zu weit und beschwerlich. So klagten sie Pfarrer Weißel ihr Leid und baten ihn um Rat und Hilfe. Er sprach, ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlößen. Unser Erlöser geht ja an keinem Haus und an keinem Herzen vorüber. So machten sie auch Halt vor diesem Tor des Getreidehändlers Sturgis. Zögernd verließ der Kaufmann das Haus. Da begann Pfarrer Weißel seine Rede. Er sprach vom König der Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Haustüren warte und Einlass begehre. Dann wandte er sich an Sturgis mit den Worten. Ich flehe euch an, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens. Lasst den König ein, ehe es zu spät ist. In diesem Augenblick begann der Chor dieses Lied, welches Weißel im Dob geschrieben hatte, zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat«. Tief drangen die Worte in Sturgis Herz ein. Langsam ging er zum großen Parktor. Er griff mit zitternder Hand in seinen Mantel und holte den Schlüssel heraus und öffnete die eisernen Flügeltüren. Der Pfarrer Weißel trat als erster durch das Tor, danach der Chor und dann noch die Armen und Kranken. Sturgis öffnete das Tor und Tür, er öffnete das Haus und verkündete, dass allen Einlass zu gewähren sei. Daraufhin traten alle in sein prächtiges Haus ein. Auch die Alten, deren Anblick er bisher nicht ertragen konnte. Es wurde eine Weihnachtsfeier, wie sie niemand erwartet hatte. Eine Feier voll Freude, Friede, Dankbarkeit. So lassen Sie sich jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
1: Macht die Tür, die Tür macht weit, es kommt der Herr.
2: Komm on, ein klassisches Adventslied im Eise Vorarlberg, mega, mega cool. Ich, ich finde es ja immer interessant, wer kennt solche Lieder noch, oder? Aber die, der, der Punkt ist, ich habe ein bisschen gegoogelt und ich habe herausgefunden, macht hoch die Tür, ist das Lied, das in der Adventszeit in Europa, zumindest im deutschsprachigen Raum, am allermeisten gesungen wird. Und ähm, der Punkt ist dass man oft nicht weiß, was hinter diesen alten Liedern, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Und heute Morgen war lustig in der Celebration, kam jemand zu mir und hat gesagt, hey ähm, Hannes, wo habt ihr die Geschichte her oder hast du die erfunden? Oder also die, wo der, der Lukas hier vorgelesen hat. Und die Geschichte habe ich nicht erfunden, sondern die Geschichte ist die wahre Begebenheit, wie dieses Lied, das wir gerade zusammen gesungen haben, entstanden ist. Und was ist das für eine Geschichte? Was ist das für eine Geschichte? Und ähm, ich möchte, bevor wir jetzt hier durchstarten mit der Message, möchte ich gern beten. Gott, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst und ich wünsche mir, dass du unsere Herzen bewegst, dass wir unsere Türen und Tore aufmachen in unserem Leben, dass du einziehen kannst als König und als Majestät. Danke vielmals, dass du ein großartiger Gott bist, auf den wir uns verlassen können und dass du heute Abend zu uns redest und dass wir dich erleben dürfen. Dankeschön. Amen. Dieser Pfarrer Weisel hat ein Lied geschrieben, macht hoch die Tür, wir haben es gerade zusammen gesungen. Und das hat das Leben von einem Mann um 180 Grad gewendet und gedreht. Und zwar das Leben von diesem Sturgis, von dem Getreidehändler. Und ich hoffe, du hast ein bisschen die Geschichte mitgeschnitten, aber dieser Sturgis, der hatte richtig Kohle auf der Seite, oder? Und deswegen hat er auch viel Land und viel Besitz und in einem Stückchen Land hat er einen Zaun gebaut um dieses Stück Land und ein großes Tor aufgestellt und hat es abgeschlossen. Und damit hat er vielen Menschen, vielen Armen und auch vielen ähm, alten Leuten den Weg versperrt, zur Kirche zu kommen. Das war der kürzeste Weg zur Kirche und der war nicht möglich, weil dieser Getreidehändler dieses, diesen Weg versperrt hat, weil er hat gesagt, über mein Land, muss und darf niemand gehen. Und als Pfarrer ist ja schon manchmal spannend, oder? Dann kommen so die Situationen, wo Leute ähm, Hilfe brauchen und wo man dann irgendwie versucht, ähm, im Wal, Walde seines Amtes etwas zu bewegen, oder? Und dem Pfarrer Weißel ist es auch wirklich gelungen, etwas zu bewegen. Aber er hat nicht nur den Sturgis dazu da bewegt, dass er einen sozialen Dienst getan hat, dieses Tor aufgeschlossen hat und dann den Weg freigemacht hat, dass das ganze Dorf wieder in die Kirche gehen konnte, sondern er hat es auch geschafft, dieses Herz von diesem Getreidehändler zu gewinnen, dass er nicht nur dieses Tor von seinem Garten aufgemacht hat, sondern auch das Tor zu seinem Herzen. Und die Frage ist für mich heute, was machst du und wie lebst du in deiner Adventszeit? Und ganz im Ernst, für mich ist es immer ganz arg schwierig, überhaupt in diese Weihnachtsstimmung reinzukommen. Ich, ähm, ich stehe nicht so auf Kerzen und auf Lichtle. Und das ist immer so eine Geschichte, oder? Ich denke mir immer, mal ah, Weihnachten, oder? Jetzt geht der Rummel wieder los. Und ganz im Ernst, ich habe mich dieses Jahr echt gefragt, hey, Advent, Advent oder ein Lichtlein brennt und dann erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, kennt ihr das? Oder dann hat man den Adventskranz, dann hat man Adventskalender oder macht man jeden Tag ein Türchen auf, wenn es gut läuft, ist Schokolade drin, wenn es schlecht läuft, nur irgendwelche Sprüche, oder? Also das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will, oder? Meine Frau, die hat mal einen Adventskalender, da, da macht man so ein Türchen auf und dann ist da jeden Tag halt irgendein ermutigender Spruch drin. Für mich ist eher der, ich stehe eher auf die Schokolade, ein Adventskalender, ähm, oder? Dann haben wir Adventsgrenze und dann das ganz Besondere, was wir auch haben, was ja schon, schon seit zwei, drei Wochen schon am Start ist, die Adventsmarkt. Wisst ihr, wenn das Lustige ist, ich kaufe immer das Gleiche auf dem Adventsmarkt, weil ich trinke meistens einen Glühmosch und esse ein raclette oder sowas und dann ähm, kaufe ich meistens noch einen Honig. Und ich frage mich immer im Sommer, wo kaufe ich wieder meinen Honig? Und dieses Jahr habe ich zu mir gesagt, komm, lass uns gleich zwei Gläser kaufen, weil der nächste Adventsmarkt, der dauert wieder ein ganzes Jahr, oder? Und das ist so lustig, du kannst immer die gleichen Sachen kaufen auf den Märkten und trotzdem gehen wir immer alle dorthin, weil wir lieben diese Stimmung, diese Zeit, diese, das kann man gar nicht beschreiben. Und wisst ihr, ich habe versucht oder ich habe mal geschaut, was Advent eigentlich bedeutet. Was bedeutet Advent eigentlich? Und Advent kommt aus unterschiedlichen Sprachen, die, ist wahrscheinlich, die man alle gar nicht mehr spricht heute. Und Advent, wenn man das übersetzt, das bedeutet Ankunft oder Anwesenheit. Man kann auch sagen Besuch eines Amtsträgers oder Besuch eines Königs oder eines Kaisers. Und wisst ihr, warum die Kirche vor vielen Jahren und Jahrhunderten dafür sich entschieden hat, diese Zeit vor Weihnachten Advent zu nennen? Weil sie gesagt haben: Hey, wir feiern Weihnachten am 24. Wir feiern die Ankunft eines Königs. Wir feiern die Ankunft eines Amtsträgers. Wir feiern die Geburt eines Gottes, nämlich Jesus. Und wir wollen schon vier Wochen davor anfangen, daran zu denken, dass das auf uns wartet und dass es das auf uns zukommt. Das bedeutet Advent. Und. Ähm, ich bin letzte Woche über ein interessantes Bild gestolpert, habe ich per WhatsApp gekriegt. Ich kriege immer interessante Dinge per WhatsApp. Also halt, und ganz oft schicken Leute mir Schwabenwitze. Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist halt so, oder? Irgendwie, und ich finde ja, ich kann mich auch noch drüber amüsieren, ich finde es ja noch lustig, oder? Und letzte Woche habe ich einen bekommen, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie feiert ein Schwabe den zweiten Advent? Wenn man den dritten feiert, oder? Wenn man den dritten auch noch feiert, also heute, dann müsste man einfach auf der anderen Seite auch noch einen Spiegel aufstellen, oder? Und beim vierten könnte man einfach da auf der, in der Diagonalen auch noch mal einen aufstellen. Und ganz im Ernst, als ich mir dann so die Gedanken gemacht habe, habe ich mich ernsthaft gefragt, was ist billiger? Eine Kerze zu kaufen oder ein Spiegel? Der Punkt ist aber, man hat ja einen Spiegel, oder? Den kann man jedes Jahr benutzen. Das ist wie mit den Gummibäumen, die man einfach aufklappt, oder? Die gehen ja nicht kaputt, genau. Advent, oder? Wir machen unglaubliche Dinge am Advent und eigentlich feiern wir aber die Ankunft von Jesus. Eigentlich denken wir darüber nach, dass der König kommt am 24. Der König der Welt, der König unserer Herzen. Fragezeichen. Ich finde diese Geschichte unglaublich, ich möchte mit euch einsteigen in den ersten Vers von diesem Lied, wo dieser Pfarrer Weisel geschrieben hat und da heißt es, wir haben es gerade zusammen gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, deshalb jauchzt, also ich kann es schon gar nicht lesen, der halben Jauchzt mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Wir sind schon an dem Punkt angekommen, wo man Deutsch übersetzen muss, ins Deutsche, damit wir es verstehen, oder? Jauchzen, wobei in Österreich kann man das schon noch verstehen, da weiß man, was das ist. Grundsätzlich, also sowas eigentlich halt, man macht so einen Freudenjubelschrei oder sowas, genau. Also manche Leute machen das, wenn sie in den Bergen stehen oder so und, und finden, also das nur lässig. Hört man manchmal. Aber warum, oder? Um was geht es in diesem Lied? Und das Spannende ist, dass dieser Pfarrer Weißler hat das Lied nicht einfach erfunden, oder? Als so eine göttliche Eingebung, sondern als er vor diesem Tor stand, an diesem Dom, ist ihm etwas in den Kopf, in den Sinn gekommen. Er hat gewusst, hey, in der Bibel, da steht auch was von einem Tor und von, von dem, dass sich ein Tor öffnet. Im Psalm 24, Vers 7, da ist die Grundlage für dieses Lied. Und da steht, hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Und hier ist in der Bibel von, einem, von, einer, von einer Situation die Rede, von etwas die Rede, wo man sagt, hey, wenn da ein König kommt, dann müssen die Tore aufgehen, dann muss was passieren oder ihr müsst ihn reinlassen, er muss, er muss willkommen geheißen werden, da muss etwas Majestätisches passieren. Wisst ihr, ich habe mich mal ein bisschen versucht, damit auseinanderzusetzen, was denn das damit zu tun hat mit diesem Tor. Ich habe euch mal eins mitgebracht, ein beispielhaftes Tor. Damals hatte man viele Tore. Man hatte meistens, Die meisten Städte damals hatten Stadtmauern und in diesen Stadtmauern waren Tore. Und die waren entweder so aufgebaut wie hier, dass es zwei Türen waren mit zwei Flügel oder ein Tor mit einem Seilzug, ähm, das kennt man meistens so aus Ritterburg oder so, und damals, oder Burgen und Schlösser, die haben Tore. Und wisst ihr was das Besondere ist an diesen Toren? Sie haben nicht einfach, da gibt es nicht einfach nur auf und zu, sondern die haben im Normalfall haben sie ein, ein ganz, ganz kleines Türchen. Das ist eigentlich mehr so ein Guckloch, oder? Also du kannst es aufmachen, oder da passt niemand durch, da passt niemand rein, sondern da kannst du nur etwas durchgeben oder rausschauen, wer davor steht. Und dann, wenn du dann merkst, aha, da steht jemand, den, den, den möchte ich reinlassen und das ist nur eine einzelne Person, dann hat man meistens in diesen Toren, gab es eine Tür. Hab ich ein Bild? Mach nochmal das andere Bild, das ist davor. Gab es eine Tür und dann hat man nur die Türe aufgemacht und dann konnte eine Person durchgehen. Wenn dann ein Händler vor, der, vor dem Tor stand und er hatte mehr dabei, dann hat man geschaut, wie viel hat er dabei. Dann hat man ein Torflügel oder auch beide Torflügel aufgemacht. Aber die meistens hat man nicht das ganze Tor geöffnet, sondern das Tor hat man eigentlich immer nur dann aufgemacht, wenn entweder viele Menschenmassen durchgegangen sind oder ein besonderer Anlass war, ein König oder ein Amtsträger gekommen ist, entweder weil er einen Krieg gewonnen hat oder weil er einen hohen Besuch macht. Und dann hat man, oder das ist wie wenn man heute, wenn heute irgendein Politiker irgendwo anreist, oder? Dann kommt er durch kein Tor durch, der steigt aus dem Flugzeug aus, oder? Aber dann, dann stehen dann ganzen Stall voll Leute, oder? Und machen äh, so eine Parade, oder? Spielen vielleicht noch irgendwie Blasinstrumente oder schießen, oder ich weiß auch nicht so genau, was die immer tun, oder? Kommt ein bisschen auf die Kultur an, aber... Da, man, man merkt den Unterschied, ob ich aus einem Flugzeug aussteige oder Angela Merkel, oder? Verstehst du, was ich meine? Und genau das Gleiche war hier auch. Und dann sagt die Bibel, hey, es kommt ein König. Und wenn der kommt, dann müssen die Tore aufgehen. Sie die müssen sich aus den Angeln heben, wie hier steht. Und öffnet die Portale. Der König will einziehen, die höchste Majestät. Die Bibel sagt hier, da kommt ein König, Der hat, da kommt der König der Könige. Die höchste Majestät. Und wisst ihr, genau das ist passiert an Weihnachten, als Jesus auf diese Welt kam. Total unscheinbar, als kleines Kind in einem Stall, in einer Krippe ist er geboren. Der König der Könige, die höchste Majestät. Als ich mich so vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht und habe mich gefragt, hey, wie ist es in meinem Leben? Wie ist es, wenn Jesus an meine Tür klopft und sagt, hey, Hannes, kann ich reinkommen, ich bin da, ich will dein Leben verändern, ich will dir etwas schenken, ich will etwas für dich vorbeibringen. Welche Türe mache ich diesem Gott auf, wenn er an mein Herz klopft? Mache ich das kleine Türchen auf? Und schau mal, wer draußen steht. Ah Gott, du bist. Na passt, kannst wieder gehen. Mache ich die, die Türe auf für eine Person? So, ja Gott, du kannst schon reinkommen, aber bring nicht zu viel mit. Oder? Es gibt schon ein paar Dinge, wo es interessant ist, dass ich dich kennenlerne und dass du, dass du ein Teil bist von meinem Leben. Aber, aber in aber das ganze Tor aufmachen, dass du in mein ganzes Leben siehst? Dass du alles siehst? Was machst du Was machst du für ein Tor auf in deinem Herzen, wenn Gott an dein Herz klopft? Welche Türe machst du auf? Die kleine, die große, ein Flügel, beide Flügel? Darf Jesus in dein ganzes Leben schauen, dein ganzes Leben betrachten, dein ganzes Herz ausfüllen oder kriegt er nur einen kleinen Teil ab? So ein paar Tage in der Woche, Small Group und der Sonntag zum Beispiel. Oder ein paar Lebensbereiche, aber ein paar Lebensbereiche, die, die behalte ich lieber für mich. Manchmal frage ich mich, wieso bin ich so eingebildet zu glauben, alles selber im Griff zu haben, dass ich Gott, diesem Jesus nicht meine, ganz, meine Tür und Tor aufmach, sondern ihn nur so ein bisschen knabbern lass an meinem Leben, nur so ein bisschen reinschauen lasse, aber ihn eigentlich gar nicht das Recht gibt mein ganzes Herz, mein ganzes Leben auszufüllen. Und dann, wenn ich es gar nicht mehr im Griff habe und wenn ich merke, hinter meinem Tor geht alles gerade drunter und drüber, oder, dann schlage ich es auf und sage, Jesus, komm, ich brauche deine Hilfe. Aber solange alles in Ordnung ist, lasse ich das lieber ein bisschen zu, oder? Geht ja niemand was an. Manchmal habe ich das Gefühl, wir machen Jesus nicht das ganze Tor auf, sondern wir, wir machen nur einen Teil auf, weil nachher könnte er ja noch was finden, was ich ganz tief in meinem Herzen ganz tief vergraben habe, was niemand finden soll. Und wo ich so tief vergraben habe, das möglichst ich auch selten drüber stolper, weil das tut immer wieder weh, wenn ich das entdecke. Kennst du das? So Dinge, die wir ganz weit wegschieben, ganz weit, ganz tief vergraben, ganz weit wegmachen in unserem Leben, dass wir möglichst selber ganz, ganz selten drüber stolpern, weil das ist, tut weh. Das sind Verletzungen, Enttäuschungen, die wir erlebt haben in unserem Leben. Schauen, Jesus ist am Weihnachten auf diese Welt gekommen, um uns, um uns zu begegnen, genau in den Dingen. Und deswegen sagt die Bibel auch, hey, wenn dieser Jesus kommt, wenn dieser König kommt, dann reißt eure Tore auf, weil ihr werdet es nicht bereuen. Er möchte euer ganzes Herz ausfüllen mit seiner Majestät. Und genau das. Genau das wollte dieser Pfarrer Weißel sagen, als er dieses Lied geschrieben hat. Und genau das wollte er diesem Sturgis sagen. Hey, mach dein Herz, mach das, mach die Türen auf von deinem Herz. Mach das Tor auf von deinem Herz. Und lass diesen Gott dein Herz verändern, dein Herz bewegen. Pfarrer Weißel sagte, ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlössen. Und er hat recht. Unser Erlöser, Jesus, geht ja an keinem Haus und an keinem Herzen vorüber. So machten sie sich auch, so machten sie auch Halt vor diesem Tor des Getreidehändlers Sturgis. Schau, Jesus geht nirgends vorbei. Jesus geht nicht an einem Herz vorbei und sagt, ja du, also für dich bin ich am Weihnachten nicht gekommen, oder? Habe die Ehre. Nein, der klopft an und sagt, hey, hier bin ich, lass mich rein. Du kannst entscheiden, welches Türchen du aufmachst. Und ich entdecke leider, dass viele Menschen gar kein Türchen aufmachen, sondern nur die Luke aufmachen, kurz rausschauen und merken, na, da steht Gott, der will ich nicht reinlassen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben, wir, 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 wir haben vergessen, was, was wir an Advent eigentlich feiern. Die Ankunft eines Königs, der König aller Könige, der übrigens extra gekommen ist für uns. Jesus ist nicht Mensch geworden, weil er nichts Besseres zu tun hatte, sondern weil er für uns gekommen ist, weil er unser Leben bereichern, verändern will, weil er uns diese Liebe zeigen will und schenken will, die wir auch brauchen. Zögernd verließ der Kaufmann das Haus. Du merkst, auch der Sturgis ist nicht hundertprozentig überzeugt, dass es wirklich gut ist, oder? Zögernd verlässt er das Haus. Dann begann Pfarrer Weisel seine Rede. Er sprach vom König der Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Herzenstüren wartet und Einlass begehre. Dann wandte er sich an Sturgis. Ich flehe euch an, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens. Lasst den König ein, ehe es zu spät ist. Lasst den König ein, ehe es zu spät ist. Es gibt etwas, worüber man nicht so gern redet, aber was ich euch sagen muss, weil es ganz arg wichtig. An Weihnachten feiern wir nicht nur, dass Jesus einmal gekommen ist. Wir feiern nicht nur, dass Jesus vor 2000 Jahren circa Mensch geworden ist, dass er an Ostern für uns gestorben ist und dadurch diese Beziehung zu diesem Gott wiederhergestellt ist, sondern wisst ihr, was wir auch feiern und woran wir auch denken an Advent? Dass Jesus eines Tages wiederkommt. Das Ankunft. Wir denken auch daran, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dann kommt er nicht als kleines Kind, als Baby, als Schwächling, sondern dann, dann kommt er als Majestät, dann kommt er als König der Könige. Und jetzt kommt der Punkt. Die Bibel sagt, dass Gott Realität ist. Ich glaube das auch, ich erlebe das auch. Gott ist Realität, aber nicht nur Gott ist Realität, sondern der Teufel als Gegenspieler von Gott ist genauso Realität. Und der Teufel versucht, unser Leben kaputt zu machen. Er versucht, unser Leben zu zerstören. Er versucht, uns in die Ecke zu treiben und uns zu zeigen, dass sich das Leben nicht lohnt. Dass das Leben überhaupt total, das kann es den Hasen geben. Das Leben ist nicht lebenswert. Das Leben ist anstrengend. Das Leben ist ermüdend. Der Teufel versucht uns einzureden, dass nach dem Leben hier auf der Erde nichts mehr kommt. Aber soll ich dir was sagen? Dieser Jesus, der kommt. Der kommt wieder. Und wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit, dann wird er als Sieger vom Platz gehen. Dann wird er als Sieger vom Platz gehen. Und zwar lesen wir weiter nach dem Vers 7 im Psalm 24, da steht dann, wer ist denn dieser mächtige König? Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der siegreiche König. Der siegreiche König. An Jesus zu glauben, diesem, diesem Jesus seine beiden Torflügel des Herzens aufzuschlagen und zu sagen, komm rein, ich bin dein Kind, ich möchte, dass du mein Herz ausfüllst, bedeutet nicht, immer überall zu gewinnen. Bedeutet nicht, dass immer alles tut, die Palette super funktioniert in unserem Leben. Aber wisst ihr, was es bedeutet? Am Ende sind wir auf der Gewinnerseite. Am Ende sind wir auf der Gewinnerseite. Unabhängig davon, ob das Ende das Ende deines Lebens ist oder ob Jesus kommt, solange wir noch hier auf dieser Erde leben. Wenn du dieses Herz, diese Herzenstüre deines Herzens aufgemacht hast für diesen Gott, für diesen Jesus, dann gehst du am Ende als Sieger vom Platz. Und wisst ihr, ich sage euch, bin ganz ehrlich mit euch, für mich als Pastor, ist Weihnachten unglaublich schwierig. Weil jedes Jahr frage ich mich aufs Gleiche, wie erkläre ich dem Menschen, was am Weihnachten eigentlich passiert ist oder passiert. Weil bestimmte Dinge, die da passieren, kann man nicht erklären. Ich kann euch sagen, hey, da kommt der König der Könige. Und wir müssen unser Herz aufmachen, den König reinlassen in unser Leben und ihm unser Leben aufmachen. Und dann kann er unser Leben verändern und dann werden wir finden, was wir suchen. Aber mehr kann ich euch nicht sagen. In dem zweiten Liedvers von diesem Pfarrer Weißel redet er davon, all unsere Not zum Ende bringt, mein Heiland groß von Tat. Schau, Jesus ist gekommen, um uns zu helfen, um unsere, in unseren Situationen, in unserem Alltag, da, wo wir drinstecken, da, wo wir nicht weiter wissen, um unser Herz zu verändern, um uns ein bisschen warmherziger zu machen, so wie den Sturgis, um uns zu zeigen, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Schau, manchmal habe ich das Gefühl, wir haben vergessen, was wir an Weihnachten eigentlich feiern. Wir feiern die Ankunft des größten Königs überhaupt. Und wir feiern, dass er wiederkommt. Und du kannst dich glücklich schätzen, wenn du deine, dein Tor, dein Tor, deine Türe von deinem Herz ganz aufgemacht hast und er der König von deinem Herzen ist. Weil dann wirst du am Schluss als Sieger vom Platz gehen. Ich möchte dich fragen: Welches Tor hast du aufgemacht? für diesen Gott? Wie viel Platz, wie viel Raum bekommt er in deinem Leben? Wie oft hat er schon angeklopft und du hast immer noch nicht aufgemacht? Schau, Jesus will nur das Beste für dich und dein Leben. Und wir haben den letzten Vers gesungen, den Vers 5, es gibt noch viel, viel mehr, aber wir haben uns für drei entschieden. Und in dem letzten, in dem fünften Vers da, da spricht dieser, da sagt er, da macht dieser Pfarrer Weißel eigentlich macht er ein Gebet. Und wir haben das vorher zusammen gesungen und ich möchte dich jetzt einladen, das nochmal mitzulesen. Da steht nämlich, komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meine Herzenstür dir offen ist. Komm in mein Leben, beweg etwas, zeig mir, was du, wer du bist, dieser König. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein Heiliger Geist uns führt und leitet. Der war Charismatiker. Der hat gewusst, hey, da kommt nicht nur Jesus, da kommt nicht nur Gott, da kommt der Heilige Geist. Und wisst ihr, was das Besondere ist am Heiligen Geist? Der Heilige Geist, der kommt in unser Herz und der ist. Spürbar, der ist erlebbar, der wohnt in uns, der ist quasi, den tragen wir immer mit uns rum. Und ich kann dir nur sagen, wie ich das erlebe. Aber ich erlebe das oft so, dass ich einfach, ich habe so eine Zeit mit Gott und die habe nur ich und Gott, und dann rede ich mit ihm und dann spreche ich da tue ich da keine Gebetsformeln äh, abhalten, sondern ich rede mit Gott so wie mit euch auch. Und dann manchmal habe ich Herausforderungen, Probleme an, weiß auch nicht was, was alles so an meine Tür klopft, oder Da klopft ja manchmal nicht nur Jesus an. Und dann, dann sage ich ihm das. Und wisst ihr, was der Heilige Geist dann macht oft? Oft tröstet er mich. Oft lese ich was in der Bibel und das redet direkt in mein Leben rein. Und das ist wie eine Übersetzung vom Heiligen Geist, der übersetzt wie direkt in meine Situation. Manchmal ermutigt er mich. Wisst ihr, was der Heilige Geist auch macht? Manchmal, Manchmal sagt er uns auch, Hey Hannes, sei da vorsichtig, mach das lieber nicht, das macht dein Leben kaputt. Der Heilige Geist, der, der lebt mit uns, die Frage ist, wollen wir das, lassen wir das zu? Den Heiligen Geist, dein heiliger Geist, uns führt und leitet den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig, Preis und Ehre. Schau, wenn Jesus an deine Tür klopft, dann musst du entscheiden, welche Türe du aufmachst. Ich kann dir nur sagen und ich kann dir empfehlen und ich, ich wünsche mir für dich und für dein Leben, dass du ihm das ganze Tor aufmachst und dass er dein ganzes Leben bereichern, beschenken und verändern kann. Weil ich kann nur sagen, das war bis jetzt die beste Entscheidung in meinem Leben. Wisst ihr, was mich an dieser Geschichte am meisten beeindruckt? Von diesem Pfarrer Weißel und diesem Sturgis. Dieser Pfarrer. Wisst ihr warum? Weil der hat sich von Gott einfach gebrauchen lassen, um etwas zu bewegen. Schau, ich frage mich, oder wir lesen die Geschichte, es klingt mega cool, oder? Ja, der hat einfach zur richtigen Zeit die richtigen Einfälle gehabt, oder? Ja, logisch. Aber ganz im Ernst, da steht er da vor diesem Dom, oder? Der Glöckner sagt zu ihm, ja, das Tor ist immer offen, oder? Bei ihm rattert es und schnackelt sofort. Ja, da steht doch was in der Bibel von diesem Tor, oder? Dann war das Problem mit dem Tor. Und dann hält er gleich die richtige Predigt für das Problem. Und dann macht dieser Sturgis das Tor auf. Und das Herz geht auf. Und Happy End. Dann schreibt er noch den passenden Song, oder? Come on. Und alles in einer Woche. das? Er hat auch den Mut, seinen, seinen Mund aufzumachen. Was glaubt ihr, wie viele Pfarrer oder wie viele Menschen einfach gesagt hätten, hey du, okay, das ist halt ein Stinkstiefel, lass ein Stinkstiefel sein. Mir burscht. Kein, Ich habe keine Lust auf den Konflikt. Ich habe keine Lust, mich mit ihm anzulegen. Ich, ich kümmere, mich, kümmere mich um mein eigenes Zeug. Ja, das hat er nicht gemacht. Schauen, ich glaube von ganzem Herzen, und das ist einfach meine Frage heute, hey, wo will Gott dich, diese Weihnachten, diese Adventszeit, in, dem, in, dem, in der Phase, wo wir gerade sind, Menschen sind so ready, Menschen sind offen, Menschen fragen, hey, was ist Weihnachten? Was, wer ist Gott? Was, was passiert hier eigentlich? Hey, wo kann Gott dich und wo will Gott dich gebrauchen? Um das Herz eines Menschen in deinem Umfeld zu verändern. Und um das Her um ein Herz in. Um, um an eine Türe zu klopfen wo, wo kann Gott dich benutzen dein Leben, deine Talente weil du vielleicht das richtige Bibelwort zur richtigen Zeit parat hast, weil du ein Lied schreiben kannst, was die Herzen bewegt weil du einen Kuchen backen kannst oder irgendwelche Weihnachtsbrötle die die du verschenken kannst und plötzlich Menschen sagen, hey wieso machst du das? Und das möchte ich mir echt zu Herzen nehmen. Ich habe gemerkt, hey, ich möchte wirklich mir überlegen, hey, wo will Gott mich in diese Weihnachten gebrauchen, um etwas zu verändern, um etwas zu bewegen. Wo will Gott das Weihnachtsfest zum Fest machen, an dem du dabei hilfst, dass andere das Tor und die Tür ihres Herzens aufmachen und Gott bei ihnen einziehen kann. Die Höchste Majestät. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du in mein Leben wohnst, dass du in mir lebst. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du einfach direkt durch mein Tor durchgestürmt bist in mein Herz und es ganz ausfüllst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mein Herz ausfüllst, dass ich dich erleben kann, dass du mir zeigst, wo ich hingehen soll. Und ich bitte dich, dass du uns dass du uns heilst, wo wir Heilung brauchen. Innere, äußere Heilung. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du ein lebendiger Gott bist, für den nichts unmöglich ist. Und Jesus, ich möchte einfach sagen, hier und jetzt, und jeder, der will, kann sich dem anschließen, gebrauch mich und mein Leben, um die Türe von anderen Menschen, von, dem, von den Herzen der anderen Menschen aufzumachen. Dass sie dich als einen lebendigen, liebenden Gott und Vater erleben. Und Jesus, ich bitte dich für diese Weihnachtszeit, dass wir spüren, was es bedeutet, dass du der König der Könige gekommen bist, dass du kommen wirst. Und ich bitte dich, dass wir erleben, was es wirklich bedeutet, dass du ein Teil unseres und meines Lebens geworden bist. Danke vielmals dafür, Jesus. Und bitte bewahr mich davor, mein Tor und meine Tür wieder zuzuschlagen, sondern immer offen zu sein für das, was du tun willst, in meinem Leben und durch mein